0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是七月八号，星期三。就在昨天星期二，美国联邦调查局局长克里斯托夫雷在哈德逊智库发表了一篇重磅演讲，迄今为止最详细的描绘了中共在美国全方位的渗透、盗窃和恶意影响等行为。美国行政当局呢，也在酝酿一系列针对中共的制裁。而英国呢，最新的呃消息是，英国可能会处罚中共的呃海外的这个央视 c g t n 呃，并且呢，英国也动用了马格尼斯基人权法案。制裁侵犯人权的官员。今晚呢，我们还是请来两位嘉宾谈一谈这些最新的热点事件。一位是在现场的时事评论员恒河先生，恒河先生您好。
1: 方
2: 飞好，大家好
0: 。嗯，谢谢。呃，还有一位是通过 Skype 我们连线的特约评论员肖恩先生，肖恩先生您好
2: 。方飞你好，观众朋友们好
0: 。嗯，好，谢谢。好的，那我们还是希望观众朋友们您呃可以在节目中呢给我们发手机简讯或者在视频下方留言。好，那何恒先生，我们先来谈一下这个联邦调查局局长在昨天呃在智库的这样一个演讲啊。这个、演讲我觉得还是蛮全面的，而且透露了一些以前没有的讯息。所以我想先请您谈谈，您听了这个演讲之后，您觉得其中有哪些您觉得是看点的，或者是您觉得特别值得关注的内容
1: ？呃，首先呢，从这个联邦调查局局长的角度来看的话，就是像这么全面的阐述对中共。对美国，哎，国家安全这个危险威胁的这种，呃，在公开论坛上，这是第一次，他自己也说这是第一次，以前没有过。以
0: 前都是在这个都不太很低调的角色。以前呢是一个个别
1: 案例，一个案例一个案例，另外一个呢，要不然呢就是很普遍的讲，这次呢是非常全面的，而且呢有很多例子，就是、说他有一个给大家一个。大的这个印象是什么？嗯，呃，具体呢也还有很多例子。那举个例子说，他这个大的这个情况怎么说呢？就是一个一个整体的一个一个图像。他就说，现在美国正在进行处理的就是联邦调查局五千多个这种有关的间谍案当中呢，有一半是跟中共有关的。嗯，那这个数量就非常大。另外一个呢，他说十年来。就是这种中共的这种间谍案，增加了百分之一千三百，這
0: 是就是十三倍嘛？对，就十三倍。对他叫百分，他讲百分之一千三百，
1: 百分之一千三百。呃，因为他讲百分比嘛，那个呃，所以这个整个这个感觉呢，就是说是情况相当严重。然后呢，他举了很多例子，很多例子当中呢，呃，我觉得比较有意思的哈，一个呢是他重复了以前一些千人计划的案子，他把它都放在一起说了一下。呃，千人千人这个千人计划案子当中的几个比较典型的案例，他把它讲了一下，这个我们不奇怪，都讲了。但是呢，有几个我觉得是很重要的。一个呢，他是对美国政界
0: ，对，
1: 这对美国政界呢，呃，他说是一种就是对美国政政界的这个呃用恶意
0: 影响是吧？就是、对他叫恶意影响
1: ，他叫恶意影响。这种恶意影响呢，是通过什么呢？是通过行贿啊，或者是施加政治压力啊，或者是这个就是比如说。你这个，呃，你跟他有经济关系，他就用这个经济关系给你施压；有的呢是通过这个外交人员直接施压，有的呢是通过中间人施压。那么，呃，这是讲的对政界的这种恶意影响。那么这一点呢，以前很少提到，因为 FBI 比较集中这个个案。但是呢，很少去从这个角度来分析问题對。
0: 对他这个方面，我记得他举了那个堪萨斯议长的这个例子，就是中共的领馆的人呃联络他，让他表扬中共在疫情方面努力，甚至给他写好了这个 resolution 的这个模板
1: 。对，呃，这是这个呃一个部分。当然，他这个其实这部分呢讲的呃还是就是例子没有举很多啊，但是这个很重要，因为这个呢，原来 FBI 似乎没有提起过这一类的案子。那么另外一个呢，就是关于猎狐行动。这个猎狐行动我们知道是从二零一四年开始，中共做的一个所谓追追讨贪官的。那么这个呢，谁也没想到 ，FBI 这次把它提出来了。提出来的原因呢，是他认为这个猎狐行动呢，表面上呢是一个追讨贪官那个腐败、呃，反腐败的，但实际上呢，他会把它针对很多这个就是意见人士、不同意见的人士和流亡人士。那么这些人实际上是并没有刑事犯罪的。那么他举了一个例子呢，也非常让我吃惊。是，他也是他自己也说得非常震惊，就是他们找到了他的亲人，找不到这个人就找到他的亲人，而且是派人到美国来找。就中共派人去找中国，中共派人到美国来，那么就告诉他说，你只有两条路，说你去转告他，只有两条路，要就是回国接受审判，要就是自杀。那么这个就是，就是等于是赤裸裸的在美国进行威胁，还进行他的所谓。刑事追逃行动，这是不可以的，因为这是美国的，美国是一个主权国家，所以美国对这个问题呢是现在看得比较重。呃，我是没想到他会把这件问题这个问题提出来。那么当然呢，还有一些关于这个就是经济间谍啊这方面呢，我们都知道很多。还有呢，就是让这个学术界和媒体自我审查。对，哎，所以他这里面其实举的例子非常多。那我的感觉呢，就是说，呃。他是从 FBI 的角度呢，让我们看到了一个现状，就是说 FBI 现在针对中共对美国，因为 FBI 是管国内的嘛，就是保卫美国宪法，保卫美国人的安全。那么对美国的安全，当然，当然，当然里头还有一些就是美国的呃数据库啊，怎么样被中共盗用，呃，导致每个美国人都可能受影响。那这方面也讲了，就是说它是很全面的。另外一个呢，就是。注意到了一点，就是他他再次提出来了，这是一系列演讲的一部分
0: 。对，因为
1: 我们知道第一个呢是国家安全顾问奥布莱奥布莱呃，他、呃、是第二个，然后下面呢还会有这个司法部长，还会有国务卿，专就这个中共的这个对美国的安全影响的问题，还有两次讲话，就是说在这几周之内会有一系列的这个演讲。
0: 是，是，呃，肖安先生、啊，就是我也想请您谈一谈您的观感啊。但是，就是因为刚才，呃，恒河先生提到这个猎狐行为呢，我想稍微提一下，就是当时我听到他讲这个猎狐行为的这个段话的时候，给我两个感受，一个就是说，似乎。美国现在把这个提出来，似乎他是不太承认中共这个猎狐行为的合法性。那另外一个，他讲到这个你要么回国，要么就自杀，这种赤裸裸的语言啊，我觉得就是有点像黑社会的威胁，而不单纯是一个执法的问题，在别的国家执法的问题。所以，请您谈一谈您对这个看法，另外整体上您对这个 FBI 局长这番讲话的这样一个观感
2: 。好，那我首先说一下关于这个猎狐行动的一个观感，那因为其实。最近呢，其实，在国会里面，其实已经有有讨论，就是关于中共本身这样一个团体的这个定位的问题，就关于中共有没有可能定位成一个跨跨国的，就是 transnational 的一个犯罪组织的一个问题。所以，这个内部行动实际上变成一个很直接的，由 FBI 提出来的一个证据，就是说这个罪行是。中共在这个美国本土上所犯下的一个罪恶，因为你等于是用黑社会的手段，直接在美国本土威胁到这些意见人士的这个人身的安全，对吧？这是黑社会的手段，你要么跟跟着我走，要么你你家人或者你自己要要自杀，对不对？或者是被杀死，啊，那这个直接是就是像 MS 13啊，或者是卡特啊，或者是黑手党所做的这种行为嘛。所以 FBI 提出这样一个实例的话，等于是说给国会这么。呃，一个很好的一个一个證<據>一个例子，嗯、呃，一个一个证据，所以实际上国会正在考虑这件事情，所以等于说，这个 Christopher Ray 帮了一个大忙，所以我觉得这等于有可能促成在国会方面就是对中共的这个定性方面的认识更加清晰，可能会得到更啊广、呃、泛的一个认可，所以这件事情我觉得啊。呃确实是对美国人来说是一个很大的一个惊喜，因为一般来说，过去对于中共所犯下的罪恶，你只是觉得，哎、呃、他们通过这个经济方面啊，这个或者是学术方面啊，或者是外交领域啊，或者是呃威胁到一些等等本一些地方的政客啊等等，你会觉得，你知道他会渗透的很广，你会知道他在做一些就是见不得人的事情，但你没有想到他会直接这用这种呃威胁的手段是，是甚至是。要威胁到人家生命的这样一种黑社会的手段，直接在美国本土做，啊，这还不是像比如说金正恩，你你你在其他的，比如说啊、呃，在在新加坡啊或者其他地方你做谋杀的行动，你对啊，你你是你是在美国本土，所以他他就觉得，哎，这个跨国犯罪行为直接跟美国相关了，所以我觉得这是一个啊、呃、很特特殊一个例子。那另外一点呢，就是整体上的观感，我我实际上觉得，啊、呃。也许司法部长哈巴尔他的呃，他今后的这个演讲可能会加深这个影响，但我至少从 Christopher Ray 的这个演讲中，我就感觉就是实际上中共对于美国的这方方方面面的这个渗透啊，呃影响啊，它其实就像一个寄,寄呃寄呃一个寄生的生物一样啊、呃。我我举个例子哈，就是有一种生物，它是一种藤壶，它是属于呃。蟹奴属的蟹就是螃蟹的蟹，奴是奴隶的哈、啊，它是属于蟹奴属的一种生物，叫藤壶。这种藤壶呢，它是可以在螃蟹上找到它的关节，然后侵入到螃蟹体内，然后控制螃蟹体内的这个代谢，然后呢，甚至使得螃蟹有点不男不女的。就是如果公蟹被它侵入以后，它就有点像雌蟹的这个一些状态，激素就不稳定。然后呢，它会把螃蟹的所有的能量发就吸吸取过来，用来。供应藤壶的发展，甚至以后这个连螃蟹都会照顾到这个藤壶的后代的这个卵，它都会要去照顾，就很奇怪的一种一种这个寄生的过程。那我就觉得中共在渗透到美国方方面面哈，就将来找到突破点，找到它的关节，侵入到美国这个社会里面，然后再寻找他的这个，呃，就是能够培养他，能够。呃，使它进一步繁殖后代的这样一个机制，所以中共的这个一些宣传的体系在，在在美国也有也有，就是说不同的这个主流媒体啊，或者是一些中文媒体都帮他宣传，滋生他这个力量啊、呃，然后他再跟黑社会结合，或者是一些极端的组织进行进行配合嘛，所以我觉得就是这像一个寄生物一样，在美国社会。社会里面在繁殖，而且已经到一定的规模，所以现在其实我觉得 F B I 把这些现状方方面面的这个渗透的情况提出来，其实已经已经有点晚了嘛。而且现在我我另外一个观感，我就是觉得其实 F B I 只是谈到了现象，他还没有强调他们到底能采取多么有效的措施，因为他呃这个整个陈述过程中，我们可以看到他说我现在已经忙不过来，对吧？我的所有的 f i e l office 有这么多新的案例出来。他到底能这个一个个案子去追查下去？如果你没有根本的改变现状的这个措施的话，整个 FBI 的被动，被动是是无可避免的一个一个现状。所以我觉得这一点上，实际上美国还是还没有想到一个特别有效的一个一个措施。至少从司法体系方面，他们还没有想到一个措施。所以我觉得，如果国会方面能够有有一个。呃，法案或者是这个 resolution 议案通过的话，能够促使把中共定义成一个跨国的犯罪集团的话，其实会使 F B I 啊、呃，还有整个司法局的这个可以采取更有效的一些行动。就包括前一段还发现，就是在 Kentucky Louisville， 他们查获一万八百个这个呃武器的这个零件从深圳进到美国来，而且这些武器会提供给这些呃街头暴乱的分子，所以就所以等于是中共也在直接的。呃，这个输血给美国的这个暴力组织嘛，所以这也是一个跨国犯罪的一个行为。那更不用提像芬太尼啊等等啊，直接杀害美国人的这些毒品也进到美国。所以其实有很多证据，只是 FBI 就是好像零零碎碎的做了很多案子，有使得自己忙不过来，可是你没有一个整体的方案。所以这个其实这个现状也是令人担忧的。
0: 是，其实肖先生，呃，就刚才呃，肖先生谈到这点，我也想问，就是他不管 FBI 他做什么，他其实是在一个执法层面，就是说这个案子发生以后，我去调查，然后去执法，所以呢，实际上是一种防守的行为。但是如果说中共对于美国社会的这样的一个渗透和干扰是方方面面，像他所描绘的这种触目惊心的话，其实你光防守是防不过来的，所以很可能最好的方式、最有效的方式是一种，至少你要预防，你要防止这些。东西的进一步的发生，所以在预防方面，您觉得美国政府他应该做些
1: 什么？他能做些什么？这个 FBI 呢，它是一个执法机构，它是在司法部下面的一个执法机构，所以说它只能是以个案。对呃、这个，呃，这次这个呃 ，Crystal Ray 的这个说法呢，他自己的说法其实已经已经在考虑这个事情了，就是说他已经呃有一点越这个超越这个单个个案的这种。做法，你像这个盗窃知识产权啊，这个牵人计划啊，这些都是属于个案，呃，但是你要讲到这个对美国政界人物的威胁啊，或者是这种恶意的影响啊，这已经不仅仅是个案了。那么这就要在政策层面上，实际上也就是在政治层面上，这个政治层面呢，就不是 FBI 能够能够完成的
0: 。那就是国会和对国会和行政
1: 当局，国会和行政当局呢，要采取一定的措施。那么这些措施呢，就到现在为止啊，我们看在立法层面上呢，已经做的很不错了，已经开始逐渐逐渐的在在形成了。而且以前呢，还有一些老的法律可以用。现在关键问题呢，是行政当局在多大程度上能够把这些综合起来，就是已有的法律、现在正在进行的立法和将来要立的法，还有怎么和执法机构结合起来，这个呢是行政当局的任务。所以我觉得。在这一点上呢，行政当局必须要做出一定的反应，因为这个实际上已经不是这个跟美苏冷战完全不一样的事情。美苏冷战的最大特征是互相之间除了职业间谍以外没有渗透，嗯，而中共呢，实际上跟美国现在是在方方面面所有的领域现在全交错在一起。所以说，如果美国不能提出一个一个完整的策略来说，呃，完整的策略来对应中共的话呢，那。就是光是依靠这个具体的执法部门是非常困难的、嗯
0: 。那您说他立法层面已经做得不错了，呃，您是呃有没有一个例子，或者说比如说像千人计划，比如说他是已经取消了吗，还是什么？就是
1: 千人计划是这样的。千人计划呢其实是比较好办的，因为中共千人计划是有是有名单的，呃，那么呃所所谓在立法层面上呢，立法层面上其实就是现在的一系列的就是承办中共这种侵犯人权的官员的，呃这部分立法已经有了。但是对中共就是渗透美国的呢？美国其实有一些这方面的法律原来就存在，怎么把它综合起来？我觉得这是一个问题。就是，呃，具体你比如说这个，呃，你像这个外国代理人法，这外国代理人法现在要强化，它就是要要修改。原来外国代理人法呢，重点是在是在司法部提醒他们，你们要注册，呃，注不注册他没有他不管的，呃，而且呢是重点呢是在比如说在呃。劳笔方面，或者是原来最早的时候两个重点嘛，一个劳笔，一个宣传嘛。后来还有，哎、嗯嗯呃、对，呃，游说和宣传这两个部分。那现在呢，他们是更更多的是希望在这个法律当中呢，要增加一些比较扎实的内容，能够具体针对某个组织、某个个人就能够采取行动的。呃，所以说就是原有的法律呢会加强，这这个是一个比较典型的就是这个外国代理人法，因为一旦被注册为外国代理人以后啊。他的活动就要受很多很多限制。
0: 对，包包括这个外国使团啊什么的，对,对，所以原有法律要加强，然后行就在执行上也要加强。是
1: 是，是有有一个统筹，就是行政当局必须要统筹这件事情。
0: 嗯，好的。呃，那还有一个问题，我也想问一下肖威先生，就是刚才我们因为谈到这个猎狐啊，这个 FBI 局长在谈到这段话的是最后，他发出一个很不寻常的呼吁，他说，在美国的华人，如果你受到威胁，说要威胁你让你回国的话，你可以报告当地的这个 FBI 的机构。呃，您觉得他这个话是？释放出什么信息？呃，那么、呃、特别是在现在啊，就是美国对于,、呃、于中共的渗透全面反击，在执法上越趋严厉的时候，在美国的华人，他应该怎么样摆放自己的位置？怎么样摆放和中共的关系呢？嗯，呃
2: ，我觉得他这个呼吁是非常有深远意义的一个呼吁啊、呃，特别是对于很多华人啊、呃，很多人可能已经习惯于这个中共的淫威，即使是很多人来到美国很久的话呢。啊，中共一旦威胁的话，很多人不知不觉的就会啊，就相当于是很多中国知识分子相当于是脊梁被打断了嘛。就像胡平先生一直说这个这个全辱，对不对？其实很多来到美国的很多知识分子不知不觉的，就是都会有这样的一种思想状态。一旦中共威胁，他就会考虑啊，我是就是在这个威胁下，他确实面临生命威胁，或者是自己的家人面临很大威胁情况下，他往往会选择妥协。那么 FBI 局长这样一个说法，等于给他们一个信心，给他们一个支持說，说其实美国社会有有一个司法体系存在，所以如果你遇到这样一种情况，你应该找美国来来一种庇护，啊，给自己一个呃可能的这个人身方面的一种保障，这个是很重要的一点，所以我觉得是等于是要重塑对美国司法的一个信心。那另外一点呢，呃，对于很多华人来说也是一个严重的一个一个警告，就说你其实你自己跟中国。呃，政府方方面面的这个中共方面的这种，呃，合作的话，如果过去有的话，一定要现在想办法脱钩，就等于是，呃，很多华人他其实，在面临一个选择，在思想上要跟中共脱钩，同时自己的行为上也要跟中共脱钩，因为等于是 FBI 告诉这些华人，其实 FBI 正在 monitor 中共所有的在中在美国的一些渗透，包括千人计划呀、猎狐计划呀等等，对吧？就说、是、你你。你很多华人不知不觉，他就是已经觉得，哎，我很自然的，我我多一些机会回到国内去，我可以有一些生意往来，我有一些这个实验室的这个科研项目可以在中国做，我两边钱都可以拿。很多人已经在这个思想概念上已经模糊了所谓的利益的冲突，呃，觉得我两边哪钱有什么不好，对吧？甚至有时候觉得，哎，我把一些这个自己开发出来的这个产品带回到国内去啊。也模糊了这个知识产权的这个概念的问题，就很多人不知不觉就给了给中共提供了这样的这个信息的服务，那更不用说有一些人本身就是中共派来的这个特务，他本身就是有目的的在这边，那所以这些华人等于是 FBI 给你一个充分的警告，你应该呃要及时做一切割，而且 FBI 现在。呃，就是掌握的信息已经相当多，而且有这么多的这个几千个案例是跟呃中共相关的，所以实际上这一点啊，我觉得对华人也是一个非常重要的警警告。那另外对很多华人来说，即使你没有做这些事情的话，你也应该想清楚啊，就是中共的这些行为实际上严重损害了在美华人的呃这个利益，因为华人对你生业的前途。啊，你自己以后升值的这个空间，全部都会因为这件事情受到影响。因为中共的渗透，如果是这么全面的话，你威胁政界、啊商业界、科技界，全部都在盗窃，对吧？那整整体上，美国的这些公司或者政府部门，对于华人的这个提升，一定会打个问号。对于华人的信任度也会打折扣，所以将来你自己本身在北美的这个前途都会受到影响。所以这时候，如果要能够有及时的切割，表明自己是真的是在美国，是为了这个自由和和这样一个民主的体制，而不是说你被中共利用啊，去追捧中共的这些呃邪恶的宣传啊等等啊，就是认。不能够分清中共不等于中国。如果华人做不到这点的话，你自己会受到影响的。所以我觉得这个警告也是非常有意义的。所以华人一定要重视 FBI 现在的这个行动和自己面临的这个选择
0: 。是对，而且您说到从思想上这个，呃，从思想上脱离我，我觉得我想到的就是，确实你在美国要寻求美国法律的保护，而不是说他一威胁你就觉得你没有路可走了。好，这方面我不知道恒先生你有没有什么补充
1: ？呃、啊，我倒是想想到了另外另外一个问题，就是华人社区怎么样来和中共切割的问题，因为这次呢，就是这个呃， FBI 局长呢谈到的一件事情，就是说，呃，中共通过中间人来向美国政界施压，这个中间人呢，他没有指具体是谁。那当然有一些呢，是跟中共关系很好的美国人。对。但是其中我发现，其实我知道有很多就是亲共社团，或者是华华人社团领袖。哦。就这些亲共社团的领袖，就是说他们通过某种在美国注册的华人组织，然后呢，向，呃，替中共传话。呃，这种的传话，如果是达到了这种威胁的程度的话，那就是违反美国法律了。所以这种事情呢，我知道是有的，哦，呃，肯定是有的，就是代话某某某怎么样，叫谁带个话。那么这个代话的人呢，往往呢跟他多少有点关系，或者没有关系也可以，就是中间有人认识的，就是我是谁谁的朋友，来找你。这个事情呢被透露出来挺多的，呃，那么这个呢就就要特别注意了。虽然说。FBI 说呢，可能有的中间人自己都不知道他违法了，但是你是违法了，但是你是违法了，所以说这种事情呢，就是说你要想到不要替中共去做这种说客，就是做这种就是劝人家回国啊，或者劝人家不要做什么出格的事情啊。以前可能没有当回事，但是这次显然 FBI 已经把这一类的事情。放到议事日程上，也就是说，属于他们监控的范围了。能不能监控到是另外一回事。但是如果威胁被威胁的人去告，去找 FBI 保护，那么这个中间人就会遇到很大的麻烦。
0: 对，因为你这是恶意影响这个政府和当地这个政府的运行，所以实际上就是你你你干涉人家呵呵这个
1: 政<对>政治。因为你是代表一个外国政府在这里给这里的政客或者是政治家或者是民选代表施加压力，那就那就是一个很大的问题。嗯
0: 对，呃，其实说到这个，刚才您说的，就是对于美国政府来讲，您觉得他应该是有一个比较统筹的、全盘的这样一个策略，呃，那特别是现在，因为这个有就是中共的这个《港版国安法》通过以后呢，很多人都觉得美国有一个应该有一个。呃，全面的这样的一个反应。现在呢，就是港版国安法这个呃，美国有一个这个香港自治法案，它是作为一个回应，国会都通过了，然后到了这个川普总统这个桌面哈，是上周五去递交的。那么现在已经周三，所以很多人都在问说啊，那这个呃，川普总统到底签不签啊？什么时候签啊？签了以后，你到底会不会对对中共真正寄出这样的有有有打击力的这样的制裁啊？我不知道您这方面怎么看。
1: 呃，这个我觉得签是没有问题的，因为这个呃，就是一般的法案啊，这个总统不签的可能性一般都比较小的，呃，除非是这个带有特别强的党派色彩的，呃，对于他的国内政策是相反的，他可能会不签，但是这种情况呢并不多，尤其是这个法案呢是两党一致的，两党一致就是对中共在香港侵犯人权的行为要进行制裁，所以这一点来说。呃，他可能会拖几天，但是我不觉得他会不签。嗯，签了以后采取什么行动？呃，这个呢，我觉得历来都是如此。就是说，对于呃法律来说的话，现在已经立法了。立了法以后呢，就是说行政当局呢采取行动的，呃，这个空间就大了很多。因为本来他没有这个法律依据，他没办法做。对。呃，现在有了这个法律依据了，想怎么做都可以。那么，呃，所以我觉得采取行动。会采取行动，但是这要看香港局势的发展。从目前来看的话，第一步行动肯定会有的，嗯呃，但是第一步行动会达到什么什么等级？呃，我不是会抱特别大的希望，但是随着局势的，就是他会有肯定会要有一步，这个法案都通过以后，呃，针对某些人进行制裁，那、嗯呃、这个是肯定会有的。但是制裁的效果有多大，或者是级别有多高？呃，这个我在。第一步的时候，我不是会寄很大的希望，呃，但是呢，他会会有一个开头，呃，至于说下一步的话呢，其实也要看中共的了。就中共在这个行动当中会不断的加码。从目前看来哈，呃，国际国内的事情，中共在不断加码，不断加码，对，占是占多数，就是说，呃，受到阻碍以后退缩的是极少数，呃，所以说我觉得这个呢，就是等于是美国这个行政当局采取。行动制裁的这个空间就更大了，所以就更激动一些。
0: 嗯，是香先生，我不知道您怎么看这个问题、啊。一个就是很多人关心说，为什么四天过去了，川普总统还不签？是不是他内部有一些什么呃争论啊？就是要不要制裁中共啊？另外一方面就是有关这个力度的问题，因为香港现在的这个局势其实已经蛮恶化的了。呃，就是很多人说他现在有点像警察国家，包括这个一些的这个是呃呃，就是网络啊、社交软件都有可能很快就不能用了。呃，所以呢，就是呃，我看有报道说。呃，有可能这个川普这个呃他的团队中的鹰派人物在考虑，呃，是不是要削弱港币和美元的这样的一个连续汇率，所以就是会不会呃走到这一步，就是他的制裁的力度这方面，您有什么样的看法呢
2: ？呃、我觉得香港自治法这个法案中比较有分量的一点，确实是对于这个金融机构的制裁，而且这个法案中明确强调是 mandatory， 是就是必须制裁。那当然，他给总统的一个空间，就是说你至少是十条制裁方案中取其中五条。那所以这个实际上是整个法案中最有威慑力的一个地方，因为人权官员的这些制裁，在其他的法案，你你即使没有通过香港法案，你用 Magnus Magnuski 法案，你甚至也可以制裁一部分人。啊，但是呢，这个金融系统的就牵扯到啊美国本身的利益，所以呢。呃，对于川普执政团队里面，确实有一些人是从高盛背景出来的，华尔街出来的，所以在这种情况下，他一定受到呃其他这个华尔街利益团体的这个相互这个就就一种制衡的力量就介入到这个目前的这个呃 cabinet level 这个行政单当局最高一级的这个的、嗯
0: ，所以您认为是有阻力的
2: ？对，这个阻力是是是很明显的在那儿，呃，而且据说激争论的非常激烈，所以这会造成这个川普总统他也会犹豫到底。到第一步阶段会采取到什么样的措施？那特别会牵扯到，就是因为你一旦进入制裁的话，很快的就会牵扯到跟港币脱钩的问题，到什么程度啊、呃？限制这个资金啊、呃，就进出香港啊、呃，不管是流到美国还是是是进入到比如说深圳或上海的股市，这些都会受到影响。但是就是到什么程度限制哪些？啊，金融机构是针对银行啊，还是针对更大范围的这些金融机构啊，等等。所以这个这这里面就是它这个制制裁的力度，它一定在在精确的去衡量。就是美国很多人做事情的话，他其实是是是一个一个系统工程，他会把它想的非常细致，因为每个法案。每一个制裁措施一旦出去以后，它的后效应它一定要估计到，而且还会考虑到两三步嘛。就包括现在的这个几个重重量级官员出来讲话，它也是分步骤的，就说所以后面还会有巴的出来演讲，还会有彭佩奥的演讲，甚至也可能彭斯也会出来。所以它是它实际上是一个有步骤的一个攻击的方案。呃，那所以其实我觉得人们应该看清楚一个。呃，很现实的一个现状，就是说，其实中美这个全面的冷战是已经开始的一个一个状况，不管人们愿不愿意去接受这个现实，但实际上就已经在发生，而且，呃，这个逐步的展开这样一个阶段，呃，所以呢 ，FBI 局长说的话，只、就是给人一个铺垫，对吧？那么你你下面的全面冷战应该到什么程度？呃，这个我觉得其实就是，呃，确实是无法避免的到来。而且你又看到美国的这个航空母舰已经在南海，对吧？就直接跟跟,跟，相当于是跟跟这个、嗯、中国解放军这边已经形成有力量的对峙，確確確確就在当当就在一个同样一个海域进行一个对峙了嘛。嗯、呃，然后你其他的这个呃这个香港的问题又使得美国和英国会联手起来，所以这个全面冷战已经在已经开始了。是，那只是说进进<是>行到什么程度？嗯、所以我觉得，即使是。呃，川普现在犹豫不决，但是民意一定会把他推到他采取具体行动，只是呃，会不会在第一步上打一些折扣，这个不好说。嗯
0: ，好的，好，呃，何先生，我们看到美国现在好像是在一步一步推进啊，但是我们再来谈谈英国，因为英国最近呢有一些举措，让人觉得他好像是一下子就是呃就是。比比就是可以说一下子强硬起来吧，对中共，呃，所以确实有点让人觉得有点意外啊。那比如说，我们谈谈最最新的一个英国呢，他说他这个要处罚这个 C T 呃 C C T N， 就是中共的这个大外宣在海外的，相当于 C C T V 在海外的这样一个分台。呃，这个事件呢，我不知道您怎么看，就是因为之前美国这边只是把这个 C G T N 定为外国使团啊等等，但是英国这边呢，他甚至可能一步到位，他可能就说施以重罚，甚至就把他的这个执照给取消。那 C G T N 相当于在英国你就不能播出了。呃，一个，请您稍微谈一谈这个事件的背景，就是他为什么做出这样的决定；另外一个，您觉得这个事情呃，他的这个意义呃大不大？如果这样的。
1: 呃，这个英国呢，它是有一个就是叫做 Ofcom， 就是那个呃，电讯
0: 管理局，<面>电讯管理局
1: 对，英国有个电信管理局，它负责给这些媒体外国媒体发那个执照，呃，它之前有过两两起案子是取消了执照的，呃。一个好像是伊朗，还是我也
0: 记得好像是伊朗。还有一个是,是俄罗斯
1: ？沙特也是中东的，哦、好像中东哪个国家？是因为违反了英国的这个规定，所以就把它执照取消了，取消了。那这次呢是韩飞龙，他是英国公民。呃，当时呢是受那个呃，就是一家英国、呃、那个制药厂、制药公司一个非常大的制药公司，呃，受他的邀请去调查他们公司内部的腐败情况。哦，他一去，他是一个，他是一个私呃私人侦探嘛，探嗯哎、他去调查以后呢，就发现这个就是他要调查的是这个制药公司内部的员工是受了中国中国方面的那个行贿，那中国方面行贿呢，很可能就不想让大家知道，不想让查下去，就把他给抓起来了，说他行贿。说他是在中国查是吗？当时在上海。哦，对，就这家公这家制药公司在上海的分公司让他。聘请他去查的，结果把他抓起来了，说他行贿，就把他给抓起来了。抓起来以后呢，就电视认罪。那中共是老搞这一套了，电视认罪。结果呢，后来证明呢 ，CGTN 在英国两次播出他的认罪。那么他回到英国以后呢，就把这个事情向这个英国呃电讯电讯局就就投诉，嗯、呃，说是他是被强迫认罪的。那么等于是这个没有得到他的同意，那么。认罪的内容呢，又呃毁坏了他的名誉，
0: 而且是在司法定罪之前，电视上让他去认罪。对
1: ，就这几条，然后呢，他就投诉，投诉以后呢，这一次呢是他们这个得出结论来了，就说他胜诉，呃，就胜诉，胜诉以后措施还没有采取，但是他的措施呢不排除会进一步的呃取消他的执照，呃，其原因什么呢？是同时现在还有两起案子。是类似的案子，我估计其中有一个呢，就是郑文杰案
0: 。对，我也觉得是。郑、呃、
1: 文杰就是那个英国的，呃呃，英国驻香港领事馆的工作人员，刚刚得到英国政治庇护的。嗯。那么他也投诉，他投诉还没有还没有那个审判下来，所以说如果那两起都落实了，那么取消执照可能就是唯一的选项了。现在暂时还没有，现在只是说他的。这个违反的规定已经可以取消执照了，但是还没有做到这一步。嗯，那么其中有一个特别有意思的一点呢，就是这个 C G T N 呢，呃，中国网呃电电视广播网那个，他还专门拿了一个证明，证明说这个韩飞龙当时没有被强迫认罪，是他自己要认罪的。拿了个什么证明呢？公安部的说明，中共公安部，他拿公中共公安部拿了个东西，说这个 CGTN 在采访的时候，韩飞龙完全是自由的，完全是自愿的，没有强迫他，呃，就拿了这个东西。结果英国方面就很多人评论了说，说人家现在就在说你这个电视台。和中共的公安部是连当的，现在你还拿出他的证明来，不正好证明了你们就是一家的吗？
0: 对啊，你你媒体是独立的，你怎么能够来替司法来做事，来来去电视认罪一个人？而
1: 且还让司法来证明你那个人家是自愿的？对啊，你人家本来就是说是公安强迫他认罪，现在你还要说让公安证明他没有叫强强迫他认罪，这不是很荒唐的一件事情吗？我现在真是不明白，就中共的这些。这些机构是怎么运作的？他怎么能在英国的这种就是裁决的时候拿出一个对自己最不利的证据来
0: ？真的是给相当于给这个提供了证据，给英国这电信部门提供了证据，
1: 证证证明他跟公安部联联手做这件事情。对,对进
0: 一步说明你媒体做了你不该做的事情，你跟司法联手。<对>那您觉得他如果是真的是呃吊销这个执照，这个对于中共在海外的大白宣是不是影响比较大
1: ？这个影响非常大，因为呃。在这个就是 C G T N 在整个欧洲的运作，总部就在英国。如果说英国的执照被取消以后，打击的不仅仅是在英国的外宣部分，而是整个欧洲的这个 C G T N 的这个外宣部分会受到严重打击。所以，中共会想尽一切办法，就是像对付美国，就是这个 F B I 局长所说的那些各种各样的手段，他可能都会用上来阻止这件事情在英国发生。
0: 是，呃，向先生，我们看到最近，比如说，呃，一些其他国家的动作反而比美国迅速，而且是一步到位，哈。比如说印度，它一下子就进了，呃，中共中国的五十九个这个手机的这个应用软件，呃，它也没有什么铺垫，也没有什么听证，反正它，呃，第二天早上起来，它已经把这个五十九个 app 给禁了。然后这个包括这个英国这个，呃，直接呢，它有可能取消这个 CTN 的这个执照。而在美国呢，我们看到说，只是它被定为外国使团。呃，所以您觉得就是这些国家的呃举动，它对于呃其他国家，特别是对于美国吧，有没有什么样的借鉴甚至是推进作用呢
2: 、呃？我觉得就是如果看印度的话，那确实是整个印度的民怨啊、呃，确实是非常大，因为你直接是牵扯到印度的士兵，对吧？被被中中共的军人打死。这是直接的，相当于是战争行为，所以这个印度人的这个气息是下不去的，所以我们看到连网络上都有很多呃嘲讽习近平的这个卡通，印度做的，不对？印度做的，而做的非常生动。呃，那呃，印度因为这个这个。呃，不是一般的所谓的这个，比如说贿赂啊、渗透啊，你是直接自己的军人失去了生命，对吧？相当于战场上失去了生命，所以这么大一个事情，所以他一定要有对等的反应。所以其实我呃，这个印度比较干脆，但是不管这个你要不要更多的证据等等，他知道你这些，如果我花很多时间去调查你这么多不同的 app 到底是不是中共的这个资金支持的、啊，是不是这个 cloud 也在中国这个 server 也在中国啊等等，如果他花时间去调查的事情根本不对等。所以他是直接就直接取消，而且他还会有其他的这个行动，所以我觉得这个是，就是说他必须做出的一个比较强硬的一个姿态。那对于英国来说，因为他被中共羞辱的太彻底了，在香港问题上，这个羞辱是极端的，对吧？你彻底就抛弃了这个过去跟英国签订的这样一个合约，所以，所以不仅仅是英国政府接受不了这个事实，连连英女王都受不了这样的羞辱，所以他英国方面也必须有强硬的姿态。但是美国方面呢，他一直采用一种 measured response， 啊、呃，就是有有衡量的一种应对的措施。他虽然知道自己这个，呃，在这次这个中共肺炎啊侵袭美国的过程中，很多人无辜的死亡是因为中共隐瞒了这个疫情的在武汉的爆发，但是呢，但但是美国有很多的声音觉得这只是一个好像是一个流行病啊等等，所以他想要采取措施，想要要中共追责，可是他却没有办法。就是一下子到位，采取很强有力的措施。嗯嗯、那同时，川普本身又又会考虑到所谓的这个贸易呃这个协议，对吧？所以他有很多其他的考量，所以他就变成呃一个犹豫的一个一个阶段嘛。啊、呃，所以他并不能够像呃其他的两个政府一样采取这么强硬的措施。但是我觉得他给美国的一个很好的一个铺垫，所以美国现在。啊，包括彭佩奥等等也在考虑说，我们会考虑这个，比如说，呃，对 TikTok 啊等等这些呃中国的这个社交软件采取措施，但是其实还有更更有利的手段，其实国会里面也在考虑新的这个法案，就是整体上，呃对中共的媒体采取对等的原则，因为中共一直不开放。啊，嗯、这个媒体市场给其他的这个西方的主流社会的媒体嘛，好的。呃，所以呢，嗯、如果美国采取相应的措施的话，也可以把这些呃 C G T 啊其他东西在呃或者是呃，比如说新华社啊或者其他的这些中共媒体的运作在在北美的这个播出市场完全停掉。就是如果真的到那一步的话，其实那就是更彻底的在在这个跟中共宣传上也脱钩，因为这些宣传机构其实在美国一直在不断的散毒，一直在就是给。美国的年轻人洗脑，给美国的华人洗脑，嗯，等于是在美国培养间谍分子嘛。所以在这种情况下，美国如果意识到，呃，这个危害的程度的话呢，呃，他会采取措施。现在其实我觉得，呃，一定程度上，这个川普的政府他是知道整个全面被威胁的情况，只是这个决心要下到什么程度的问题
1: ，啊、呃，
2: <是>所以呢，是,是很多利益牵扯他,他给绊了后腿吧。但是但是我觉得迟早要走到那一步。
0: 是，恒生先生，您觉得在这场如果说是第二场新冷战，哈，对，呃，第二场冷战，那对于中共的这场新冷战中，您觉得美英会再度联手吗
1: ？从目前情况来看的话，呃，可能性比较大。呃，这两个背景，一个呢，美英呢，实际上是他有传非常久的传统的合作。呃，无论是在这个第二次、第一次世界大战、第二次世界大战和这个战后的整个这个国际秩序，呃，它一直是。站在一起的，特别是里根和撒切尔夫人的时候，那个那个保守派，呃，这个重新重建这个就是西方的这个传统价值观，呃，和这个最后取得冷战的胜利。那么这个呢是有传统的。那现在呢，英国脱欧以后呢，呃，实际上这个条件就更充分了，因为现在欧洲呢拖后腿拖得比较厉害一些，那相对来说英国呢就比较。就比较自由一些了，他不需要再受这个原来的那个束缚。那么从这几天就是这几天的变化来看的话呢，英国确实是非常快速的在在转变。
0: 对，包括他动用那个马格尼斯基法案
1: 。对，虽然马格尼斯基法案，马格尼斯基法案呢是这样的，他虽然第一批没有跟中共有关的官员存在，但是呢，确实和中共大规模的侵犯人权来促使他提出第一批名单，就是。通过这个法案，然后呢，再再促使他提出这个呃这批名单来，呃，但是呢，西方国家是一样是这样的，他需要很多证据，他需要很多铺垫，还要考虑现在哪些人，当然还有政治考量了，不仅仅是刑事方面的，呃，所以说，呃，第一批没有不表示第二批没有，也因为实际上他这个时候推出来，确实和中共大规模侵犯人权有直接的这个因果关系。
0: 对，而且我觉得他这第一批推出来，很可能就是造一个势，告诉你我这个已经开始动用了。我既然能用一次，嗯、我第二次就可以很快上来、啊。我
1: 能用在别人身上，也能用在你身上。呃，再一个，你看哈，就是说原来呢，呃，比较有分歧的是呃那个华为五 G， 现在他们开始都统一到一起去了、呃。那么再说呢，英国又是五眼联盟的主要国家之一。呃，所以从这几个角度来看的话，呃，我觉得。呃，特别是现在两个国家都比较偏向于这个保守，嗯
0: ，就是在
1: 这个政治上啊比较偏保守，两个国家领导人都是偏保守的，所以我觉得他们联手的可能性，联手的可能性是非常大的。那、呃、而且美国是有非常大的潜力的，就是美国往往是后发制人。哦，在战争当中你看嘛，对，被日被这个日本人打的珍珠港打得那个样子，他后发制人力量非常大，他关键问题他不能。认识到必须战斗了。当他一旦意识到必须战斗的时候，的那个力量简直是不得了。嗯
0: ，还有三十秒，先生，您很快补充几句
2: 。对，我觉得他说的很对，就是美国的这个。呃，综综合的实力是非常强大的，所以关键是在于决心的问题。实际上，而且是他也可能在等待一个时机。所以我觉得，美国一旦作战，它是一个全方位的大规模的这个相当于是集团作战，所以他很多棋位棋子要摆到位，然后他一起出击。所以到时候就是就是肯定是中共是受不了的。所以现在呢，我们看到的就是很多人虽然会抱怨美国好像这个对香港的行动措施有所暂缓，但是我觉得美国一旦出手，呃，中共很多呃这个应对的措施。都没有办法呃抵挡得了，所以我觉得这个呃，嗯，一定是对于中国来说是一个致命性的
0: 。好的，就是您觉得现在美国是个布阵的过程。好的，那非常感谢二位，我们今天节目时间很快到了，呃，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。